0: Muy, muy, muy buenas a todos Sean bienvenidos por primera vez a Ni Hechos Ni Verdades El podcast donde solamente hablamos de experiencias particulares Con su autorreferente, anfitrión, en sí locutor y servidor, Resil Para quienes no lo conozcan, yo soy Resil, un placer Tengo 23 años para el momento que grabé este capítulo Soy músico, hago música Y toco bajo en una banda muy cool llamada Keystone no Kingston, Keystone, llave, piedra, Keystone. Me gusta hacer muchas cosas y debido al encierro no encontré mejor manera de invertir mi tiempo que hablando de forma pública mediante este programa. Para que lo vayan interiorizando, este es el formato que usaré en este programa. En primera instancia, la parte principal del capítulo, hablaré un tema de interés en particular, mi experiencia con ese tema y cómo fue que lo sobrellevé y salí ileso a tal situación en caso de ser así. Pero ya saben, la moraleja del tema. Luego, antes de concluir con cada capítulo, en un espacio más o menos breve, haré una recomendación de algún artista musical que me haya llamado la atención o de alguna obra en particular, un álbum, una canción, etc. Más adelante podríamos agregar más dinámicas a algún sponsor si se nos quiere unir <risa> y así, pero lo veremos el, según cómo se vayan dando las cosas en realidad. Así que, de momento, disfruten el episodio. Ni Hechos Ni Verdades es un podcast perteneciente a Sin Studios, un nuevo holding de comunicación y entretenimiento. No olviden seguir a Sin Studios en todas sus redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube y por supuesto a este podcast a través de Spotify. Como les mencionaba recién, la idea de este podcast nació como muchas de las cosas que la gente está haciendo hoy en día. Gracias a, o por culpa de, la pandemia. Y justamente de eso es lo que quiero hablar el día de hoy. El gran tema que todo el mundo habla en su primer video. En su primer podcast, así es. El tema del año, la maldita pandemia. Lo que nos tiene encerrado a todos en nuestras casitas es Que En el fondo creo yo que tampoco es un tema que se pueda pasar por alto Si al final a todos nos tiene así como en medio en pausa Como que no quieren nada la cosa Así que el día de hoy les voy a contar mi vida en cuarentena Mi vida en la pandemia Como quieran llamarle, pero eso Más adelante a lo que termine el capítulo pensaré cómo le llamaré el capítulo Así que eso, partamos por el principio Ahora cuando ustedes tienen que imaginarse de fondo esa canción Era una calurosa tarde de abril, el verano había terminado y yo junto a mis amigos, compañeros de la banda habíamos concluido un excelente comienzo del año con el lanzamiento de nuestro primer single Carretera Disponible en todas las plataformas de streaming populares lo que para mí se tradujo en unas vacaciones que no fueron vacaciones realmente. El año anterior había comenzado mi tesis de la universidad porque, aunque me dedico a la música, igual voy a la universidad porque aquí todavía piensan que es buena idea pagarle con chelas a los músicos que tocan en bares. <risa> aunque nosotros ya ni tocamos en bares, pero en fin. Así que, luego de meses trabajando bajo el sol haciendo nuestras encuestas para recuperar información, llegó el día de la defensa de mi tesis en enero. Que, por cierto, me fue súper bien en realidad. Tuve dos notas 7 en la defensa y en el, la tesis de por sí. El 7 es la nota máxima que en Chile, por si acaso. Y a la semana después empezamos con todos los preparativos para hacer nuestra canción, nuestro single. Fuimos a grabar la canción, el preparar la ropa, agendar al fotógrafo, elegir los lugares para la sesión de fotos, eh, preparar la estrategia de promoción para antes del lanzamiento para después del lanzamiento, grabar teasers, grabar trailers, grabar el videoclip para acompañar el lanzamiento del single. Mucho show, mucho shows, muchas cosas que tuvimos que hacer. Ah, y también agendar las presentaciones para una vez lanzáramos, para hacer las promociones directas, y todo el material audiovisual lo edité yo, así que fue mucha pega para mí de verdad, estuve el videoclip de la banda, fueron tres días, casi tres días de correo yo creo, de solamente editar, editar, editar con lo poco y nada que sé que aprendió haciendo nomás, con el Vegas Pro, y mi PC desde entonces, que igual era súper chafita y tenía que rezar para que no se quedara pegado el programa. Y cuando exporté lo dejé la noche entera. Así que fue mucha pega. De verdad que fue mucha pega. Entonces terminó el verano, la gente empezó a volver a sus actividades, a entrar a sus trabajos, los niños al colegio. Lo normal de, de marzo a abril. Y nosotros ya habíamos terminado nuestras promociones, así que ya por fin podía tomarme como un descanso porque... Al final los que no somos mechones en la U, eh, entramos como a mediados de abril en realidad, por todo esto que hacen primero la semana de inducción y todo. ¿Inducción se hizo, no? cuando entran los mechones? Ya, yeah, no me acuerdo, pero esa semana de bienvenida <risa> La cosa es que ya ahí tomé mi descanso, pasó unas semanitas, igual tuve que ir a la universidad después, porque como era mi último año, como es mi último año en realidad, tuve que ir a ver el tema de las prácticas, conocer al coordinador de las prácticas y todo ese tema. Hasta que empezó eh, en las noticias a hablarse un poco sobre el tema de la pandemia. Bueno, se venía hablando ya desde febrero con el tema de la pandemia. Y aparecieron los primeros casos acá en Arica. Y de la nada como que ya la cosa iba más o menos bien hasta que de repente a mitad de abril, ¡pum! Pandemia. O sea, pandemia, cuarentena. Cuarentena pa, para la ciudad. Y de la nada, sí, de la noche a la mañana nosotros ya estábamos encerrados. Cada uno de nuestras casas no podíamos salir. Y ahora que lo pienso igual, fue brígido... Porque pensar que Arica es una ciudad que está como súper alejada de Santiago Que ya tenía casos del de, de virus este Del susodicho Y que bueno, igual tenemos como nuestra frontera con Tagna Y la gente va ahí bien y todo ese tema Pero como que de la noche a la mañana de verdad fue muy repentino Y pum, ya estábamos todos en nuestras casas eh, sin poder salir Así que se paralizó todo, el año iba súper bien Y de repente ahí quedamos todos Entonces empezó a todo como a reorganizar al principio me lo tomé como bien, creo yo, porque justamente, como decía, yo venía así como recién empezando mis vacaciones. De verdad, había sido súper todo el tema de la universidad, y después de la promoción de la banda, que aunque lo pasé súper bien, fue mucha pega para mí, fue mucho trabajo que tuve que hacer. Entonces, para mí al principio fue como que, oh, bacán, bacán, voy a poder como descansar un poco más de lo que tenía planeado. Entonces, eh. y quizás sí es como un poco patúo pensar así como, oh, la pandemia, voy a descansar. Porque obviamente hay gente que lo ha pasado súper mal. Hasta el día de hoy lo ha pasado súper mal. Pero, ¿qué iba a hacer echarme a morir? Y al final tenía que aprovechar. No, en mi situación en particular era así. Entonces los primeros días aproveché de dormir. De jugar juegos que no había podido jugar. Por las responsabilidades que tenía que tomar en ese entonces. O por las cosas que tenía que hacer. Y así hasta que eventualmente como que sacié entre comillas la necesidad. De todas las cosas que tenía así como ganas de hacer. Pero la pandemia seguía y como que ya estaba listo Y decía, mmm, ya, no sé qué puedo hacer ahora Y seguíamos encerrados Y los casos empezaron a aumentar así como explosivamente Y nos quedamos encerrados O sea, igual hubo un rato donde nos liberaron por así decirlo Pero no duró nada Y volvieron los casos Y Arica de la nada se volvió así como la ciudad con más casos en el país De verdad que fue todo muy acuático Y ya cuando empezaron a pasar los días Como que el encierro igual siento que tuvo como unos efectos adversos que de la nada fueron apareciendo eh, y que me empezaron a afectar realmente el tema de, no sé, dejar de ver a mis amigos, porque igual eh, siento que en el verano además de ver a mis amigos de la banda, que eran los que con los que más tiempo pasé, también tenía otro grupo de amigos que siempre estaba ahí con nosotros y sobre todo conmigo un puñado súper chiquitito de amigos con los que había empezado a compartir arte entonces el, el pasar de ir a sus casas y así a simplemente no poder verlos presencialmente y sentir como que me hacían falta o incluso sentirme a veces como solo. Es como súper extraño cómo cambia tanto las cosas cuando uno sabe que no tiene la libertad para poder salir porque hay un tema como más brígido de por medio que te impide hacer esas cosas. Y de verdad con el tiempo empecé a echar de menos cosas tan simples como, no sé, a ir a caminar a la playa o a veces hasta la misma universidad la echaba de menos. <ríe> eso es lo más ridículo. Después de pasar como cinco años de puro querer irme de la universidad y terminar a lo más pronto y ya echaba de menos hasta eso. Ir al campus, encontrarme con mis amigos y no sé, hablar sobre la vida, esas cosas. De verdad que <ríe> llega a ser como irónico lo, lo cierto que se vuelve la frase que por muy cliché que sea, esta de que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde Es hilarante <risa> Y de ahí creo que la cosa fue como de mal en peor Si bien al principio era todo como más relacionado a lo afectivo Me sentía como más nostálgico por el hecho de extrañar eh, a mis amigos O incluso material por andar extrañando como lugares Así como la universidad <risa> eh, De a poco sentía que el encierro me iba afectando mucho más directamente a mí De forma personal Haciendo que hasta perdiera la motivación y que me sintiera inseguro de hacer cosas que me gustan hacer. Y eso es brígido. Es cuático darse cuenta cómo te cambia la vida cuando la única interacción social fuera de tu familia son las redes sociales. Donde la gente tiene mucho menos filtro en cuanto a herir la sensibilidad de la gente. Porque al internet no le importan tus sentimientos. Y una presión horrible a la que nos enfrentamos cuando nos damos cuenta. Pero creo yo que mientras más antes nos damos cuenta y aprendemos a pasar de ella, mejor. Ya que estamos hablando de esto, quiero centrarme un rato en este tema. ¿Qué hacemos cuando nuestra confianza desaparece? En mi caso, por ejemplo, yo soy músico. Como ya les habré contado en un par de ocasiones. Yo toco en una banda, a mí me gusta cantar. Llevo haciendo esto toda mi vida prácticamente. Desde que iba en el colegio hasta ahora que estoy terminando la universidad. Para mí eso siempre ha sido lo natural, lo lógico. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a desconfiar de mis propias capacidades? De las cosas que yo hago, onda, que yo me escuche cantar y que a mí no me guste. Y no sé, empezar como con todo un, un problema así porque... Eso fue, en el fondo, parte de lo que me pasó ahora con este tema del encierro. Y es súper heavy si te ponía a pensar. Y creo que, en realidad, a todos nos ha pasado. Y no solamente con el tema de la música. Porque no todos, obviamente, quizás los que están escuchando, eh, hagan música, sino puede ser en cualquier otro aspecto de la vida. Yo creo que a uno le puede pasar que se empieza a sentir como inseguro de uno mismo en distintas formas. Puede ser con las notas en el colegio, con tu rendimiento, en las cosas que hagas. Puede ser hasta contigo mismo, con cómo las personas te perciben a ti. Eh, no sé, que dudes de tu personalidad, de tu forma de hablar o, o como me pasa a mí que me pongo a tartamudear eh, o hasta de tu apariencia física, no sé igual ya me puse muy denso pero, en fin, en circunstancias normales yo, no sé, pues tengo a mis amigos, podemos salir, conversar con eso me despejo y eventualmente cuando ya llego a mi casa me reencuentro conmigo mismo y digo mira, las tonteras que estoy pensando yo soy mucho más bacán que eso, tengo un montón de cosas, he hecho un montón de cosas y he avanzado un montón En cuanto a lo que yo era antes y lo que soy ahora, ahora soy terrible bacán He recorrido un camino pero enorme y pucha que soy bacán <risa> Ya, tampoco lo digo de soberbio, sino que en el fondo por muy cliché que sea la frase Siento que creerse el cuento es como el 60% del de trabajo que hay que hacer para uno de verdad tener como esa confianza en sí De verdad Creerse el cuento es el 60% de la pega y el otro 40% es git good. Me gusta que aleta este término git good y yo lo uso por lo general varias veces, sobre todo conversando con otras personas, con amigos, y me he dado cuenta que no todos como que entienden a lo que me refiero cuando digo get good. Así que es momento de explicar. Ahora es cuando ustedes tienen que imaginarse el tan 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 tararán, porque se viene un momento cultural con su anfitrión Resil. Get good es un anglicismo, o sea, un término proveniente de la lengua inglesa que nace del vocablo de la comunidad gamer dedicada principalmente a juegos multijugador en línea, siendo la deformación de la frase get good, o sea, mejorar o volverte mejor. Se le suele decir a las personas con poca experticia en un videojuego. Una vez viralizado el término, se puede extrapolar en otros contextos, donde podremos utilizarlo de forma similar. En este caso, cuando su anfitrión dice, creerse el cuento es 60% de la pega, el otro 40% es get good se refiere a que, además de la actitud y confianza que hay que poseer, también es importante, aunque no de la misma forma, ser bueno o mejorar en los distintos aspectos en los que uno se desenvuelva como persona. <risa> <risa> Probablemente esta definición esté súper errada, pero como usted querido humano oyente podrá darse cuenta, estamos en Ni Hechos Ni Verdades, el programa que solo se basa en experiencias particulares. Volvemos con su programación habitual. A lo que iba con todo esto es que eso es lo que me ocurre por lo general en situaciones normales. ¿Pero qué pasa ahora? No tengo contacto directo y además mis amigos igual tienen sus propios problemas, quizás sus propias cosas que atender. Además a nivel país tampoco está como muy bien la cosa que digamos hay mucho conflicto como a nivel político y de opinión con la gente entonces con aislarnos y el tema de que ahora solamente tengamos como contacto más virtual que cercano está todo demasiado hostil el internet es un lugar súper hostil y siento que herir las sensibilidades de la gente puede estallar en una <risa> guerra virtual entre la misma gente que al final creo que todo el mundo quiere evitar pero volviendo al punto a mí sinceramente no me gusta molestar mucho a mis amigos con mis cosas, así que de alguna u otra forma trato de solucionar por mi propia cuenta mis problemas. Casi como si me desdoblara y le hablara a otra persona, pero soy yo conmigo mismo al final. Así que eventualmente me puse a trabajar, casi obligándome, de hecho literalmente me obligué, me metí a una competencia de canto y lo publiqué por todos lados para que toda la gente supiera que lo iba a hacer y me viera la obligación de hacerlo, de ponerme a ensayar, a practicar y grabar un cover para presentarlo. Así que tenía mucho trabajo que hacer. Esta competencia, por si acaso, es el Fantastic K-Pop Show. Es un evento que se hace en mi ciudad y ahora está en formato virtual disponible para todo el mundo around the world. <ríe> Pueden revisar sus redes sociales y seguirlos, de verdad. Bajo todas creo que se llaman el mismo nombre, Fantastic K-Pop Show o FKS. No estoy patrocinado, pero amo las cosas de mi ciudad, así que vayan a verlo. De verdad, es puro talento. Y así, pues entonces comenzó mi entrenamiento. Ahora ustedes tienen que imaginarse mientras yo les cuento la canción esta de Rocky Tan. Tan, tan, tan. ¿Es de roqueza no? Tan, tan, tan. tan. Eye of the Tiger, ¿se llama? Eye of the Tiger, no me acuerdo. Ya, pero... <risa> el primer día fue horrible. Eso es lo que importa. El primer día fue horrible. Yo me escuchaba horrible, me sentía horrible y de verdad no quería volver ni a intentarlo. Así que <risa> me dediqué a hacer otras cosas. Recreé la pista porque la canción que yo quería cantar creo que no existía la, la pista original. O sea, como el instrumental oficial y las versiones karaoke como que en realidad eran súper caquita, no me gustaban así que yo me di el trabajo de recrearla eh, con el FL Studio porque ya llevaba como un tiempo haciendo esas cosas me gustaba el trabajo que estaba haciendo así que abrí el FL Studio y empecé a recrearla yo con los sonidos me tomó más o menos como una semana creo y hasta que logré un resultado decente, me gustó la verdad y una vez la terminé, ya tenía la pista instrumental me tocaba de nuevo volver a enfrentarme con este problema así que ya de nuevo a volver yo al micrófono y de nuevo lo mismo no me gustaba cómo me escuchaba, sentí que lo hacía horrible lo estaba haciendo horrible realmente porque como había dejado de practicar todo ese tiempo fue atroz, pero ya la segunda vez siento que lo hice un poco diferente, o sea ya fue igual de atroz en el sentido de la calidad pero traté de no enfocarme en que simplemente lo estaba haciendo mal y chao sino que en qué cosas podía corregir, pensar en qué es lo que puedo mejorar de acá y darme cuenta de mis errores, más allá de, no, no, lo estoy haciendo todo mal, chao, chao. Así que, de ahí en adelante me propuse empezar a trabajar, por mucho que yo no quisiera empezar a trabajar, porque sé que podía mejorar si es que lo empezaba a hacer de forma constante. Entonces ya, partimos por lo más básico, por lo que todos partimos, lo, bueno, cuando digo todos me refiero a todos los que no tenemos los recursos necesarios como para poder pagar por eh, un vocal coach o algo así, Sino por todos los que somos del tercer mundo. Po. Entonces, <ríe> me metí a YouTube, me puse a buscar, qué sé yo, videos de Gret Rocha, así, sobre eh, distintas cosas que yo necesitara para poder practicar. Hasta que eventualmente fui calentando, fui preparándome, estuve día tras día en ensayando, aprendiendo, y eventualmente. Llegó un momento donde empecé como a sentir una mejora constante. Donde cada vez que cantaba decía, oye, por fin me salió esto. O ensayaba una vez, una parte, una parte, una parte. Hasta que me empezaba por fin a salir como yo quería. Y con el tiempo fueron pasando, fueron como dos semanas que estuve practicando. Hasta que logré un resultado que a mí me parecía decente. No, no quizás como a nivel de, oh wow, un cantante profesional. Pero con las herramientas que tenía yo y con lo poco que había ensayado... Pero con lo constante que había sido, logré un resultado que a mí de verdad me gustó. Y ahí fue cuando sentí que empecé a recobrar como una confianza en las cosas que hacía. Y de nuevo volvió como este ciclo de sentirme como, oh, ¿por qué soy tan estúpido? ¿Y por qué me tiro tanto para abajo si en realidad puedo hacer las cosas? ¿Realmente puedo hacer las cosas bien? Y en realidad soy más vacante de lo que yo puedo llegar a pensar que soy. Así que llegó el día donde ya me sentía conforme con lo que estaba haciendo. Lo grabé, lo terminé, lo envié, llegó el día del evento... La gente lo escuchó, le gustó, empezaron a llegar los likes, los follows a mi página y, lo más importante, likes y follows a la cuenta de Instagram de la banda. Así que mi plan maestra había funcionado. <risa> Hablando de todo este tema, sobre la, la confianza, la seguridad y ver qué cosas hacer, no puedo evitar recordar una canción que yo escuchaba harto cuando iba en el colegio que se llama On the Bright Side, del grupo Never Shall Never. Eh, de verdad. Una canción súper simple. Súper bonita. Y dice eso. Básicamente. Así como. Eh, mira. Por el lado buena de las cosas. Y así. <ríe> y ya que hablamos de música. Es hora de la recomendación musical de este capítulo. ¡Woo! Aplausos. <ríe> la recomendación que quiero hacerles el día de hoy. Es un álbum. Que tengo bien pegado últimamente. Salió hace no mucho. Y es de una personalidad de internet. Que se dedica a la producción musical. Que sigo hace más o menos como dos meses. Su nombre... Su nombre artístico es Thunder. No sé si es Thunder, así como Thunder de Trueno, o z Sunder o Sundere, porque lleva una E al final, dependiendo de en cuál canal lo encuentras. Pero bueno, se escribe Z-Zunder, S-U-N-D-E-R. S -U -N -D -E -R. Y a veces, por ejemplo, en su cuenta de Spotify es una E más, Sundere. La cosa es que lo conocí a través de YouTube, obviamente, eh, porque tiene unos videos súper interesantes que yo los encontré, pero magníficos. Que son videos de cómo hacer un title track o una pista principal, una canción principal de tal artista. Por ejemplo, no sé, hay eh, cómo hacer una canción principal de Blackpink, cómo hacer una canción de Itzy, cómo hacer una canción de Luna. Y tú escuchas eso y de verdad es una máquina este, esta persona para hacer este tipo de cosas. Porque de verdad que tú lo escuchas y dices, oh sí, esto podría ser efectivamente una canción de Blackpink, de Luna, de Itzy o de lo que sea. De verdad es muy, muy, muy seco o muy seca, no estoy seguro y el álbum que recomiendo es la última creación de esta artista que se llama Thunderbirds Iridescence no estoy seguro, mira tuve que buscarlo antes de empezar el podcast tuve que buscar el, la, en el traductor cómo se pronuncia esa palabra porque es una palabra que la verdad ocupo muy poco y hoy día nomás más su significado eh, Iridescence iridescencia que son las cosas que tienen la propiedad de reflejar o refractar la luz en varios colores, como un prisma por ejemplo, la cosa es que este álbum es muy cool, es un álbum colaborativo que terminó a través de un concurso que creó en su página de la comunidad, si no me equivoco, de su canal de youtube, donde varias personas postularon, yo no estuve ahí, fue como hace cinco meses en realidad, y lo terminó y lo subió hace no mucho y me gusta mucho, tiene una vibra así como súper espacial, a pesar de que cada una de las canciones son distintas, a mí me genera esa como sensación. Cuando digo como vibra espacial, me imagino como yo flotando en medio del espacio, así como con estrellitas de fondo, luces bonitas y así. A eso me refiero cuando digo una vibra espacial. Además que alguien se siente como identificado con eso cuando, la, la imagen visual que tiene cuando escucha esta música. Y cada canción siento que le pega de manera distinta. A mí en lo personal no me gusta hablar mucho de géneros Porque siempre siento, siento que Siempre genera como una discusión ¿ah, ¿Entiendes? ¿Género? <risa> eh, siempre crea una discusión súper innecesaria Sobre, ay, es que no, este este no es eh, Metal progresivo industrial De la tercera guerra, no sé Sino que es eh, trash metal De progresivo industrial Pragmático, no sé <risa> Pero X, la cosa es que si hay algo que es como bien notorio es que tiene como muy así como strong K-pop vibes. Onda, tú escuchas esta canción y te suena como algo que ya has escuchado antes, pero evidentemente es música nueva y es muy cool. De verdad que es muy genial, lo recomiendo demasiado. Por ejemplo, hay una canción del álbum que se llama Funland, que cada 20 segundos a mí me recuerda como un artista distinto, de, o de K-pop, o de J-pop, o de incluso pop occidental. Entonces, por ejemplo, la canción al principio me suena como muy Red Velvet, o en algunos momentos me suena muy como a Daoko, o a veces me suena como muy Blackpink, entonces como que de verdad es un, un, un collage de puras cosas buenas Las dos canciones que a mí me encantan de este álbum son Out Of The Maze Que me recuerda mucho a una canción de Pánica de Disco que se llama Colorful Y la otra canción es, si no me equivoco, la penúltima o la última que se llama I Want You No, Want You, solamente Want You, sin el I Want You, es la canción más corta si no me equivoco Y esa es la que más me genera esta sensación como espacial Así que de verdad, de verdad, de corazón, lo recomiendo. Vayan a escucharlo, vayan a pegarle una escuchadita. Está muy bueno. Está en YouTube y está, si no me equivoco, en todas las plataformas convencionales de streaming para que la puedan escuchar. Y si no ocupan una plataforma de streaming convencional eh, de estas pagadas como Spotify o iTunes, eh, creo que pueden descargarlo incluso. El mismo o la misma Sander eh, subió, si no me equivoco, en el video donde está el full álbum en YouTube un enlace en la descripción para poder descargarlo desde su Google Drive. Así que no hay excusa para no escuchar este álbum, está pero buenísimo, de verdad. Vayan y me cuentan cómo les fue. Esto fue la recomendación del programa. Volvemos a la programación habitual. Volviendo a lo que estábamos, al final siento que toda la conversación que iba a ser de la pandemia terminó siendo como una conversación sobre mi... un monólogo en realidad sobre mi vida y mis dramas. <risa> pero that's the whole point. De eso se trata el programa, <risa> básicamente, o sea, de eso vamos a terminar hablando quizás eventualmente porque soy el único que habla acá. <risa> Incluso siento que de aquí, a pesar de que el tema quizás se haya desviado y no haya sido como una visión general de la pandemia, sino como una muy personal, de aquí siento que hablamos un tema súper importante que podría agarrarlo y dedicarle su tiempo específico para otro capítulo más adelante, que es el de la confianza y de la vocación. Siento que son temas súper importantes, además que sobre todo la vocación es una cosa que a mí me encanta hablar de ese tema. Yo creo que, además de la música, hay algo que me gusta hablar es sobre la vocación, sobre las cosas que uno siente que nace para hacer. Con todo esto dicho, creo que lo más importante que puedo rescatar es que a veces uno mismo tiene que ser capaz de darse un empujoncito. No siempre voy a tener a todo el mundo o a mis amigos disponibles para ayudarme. Ojalá que sí, y no solo ellos, sino a todas las personas que yo quiero y a todos mis cercanos. Pero ellos también pasan por sus cosas y no somos adivinos como para poder estar seguros de quién sí tiene tiempo y quién no tiene tiempo. Además, estamos en un contexto donde nadie sabe cuándo volveremos a la normalidad. Así que, como una especie de autoayuda, <risa> me hago siempre un par de preguntas. La primera es... Si acaso esta situación tiene alguna forma de volverse una oportunidad, en el sentido de que si me encuentro bajo un problema o algo que para mí pareciera un obstáculo, ¿existe alguna forma, algún mecanismo, lo que sea, que yo pueda ocupar a mi favor para volverlo una oportunidad de sacar algo? Lo probable es que sí, eventualmente, todo se le puede sacar como una conclusión, tanto para bien o para mal. Onda, yo en lo personal siempre he pensado que las cosas que he aprendido en la vida las he aprendido a partir de personas que me enseñan a cómo no hay que hacer las cosas. <risa> más que quien me enseña a cómo hacerlas. Y la verdad lo encuentro genial porque eso me ha ayudado a, a darme cuenta que incluso las cosas malas me pueden enseñar cosas muy importantes a mí. So, incluso siento que por lo general son las que más enseñan que las cosas buenas. Como dice una de mis películas favoritas, La familia del futuro, del fracaso se aprende mucho pero del éxito no tanto. Y la otra pregunta que siempre me hago, y que ya es como un mantra en mi vida en realidad, es ¿qué es lo que me detiene? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué me detiene hacer las cosas que yo quiero hacer? Y por muy simple que parezca la pregunta, siento que es algo que de verdad hay que detenerse a pensar. A veces nos hacemos quizás un mundo por cosas que quizás no son tan tan molestas, o simplemente no nos hemos dedicado a ver cuál es el problema... Realmente, sino que sabemos que hay un problema y que hay algo que nos está parando. A veces podemos ser incluso hasta nosotros mismos. Que sabemos que nos gusta procrastinar. Procrastinar, perdón. Y lo tratamos de excusar con un montón de cosas. Y al final podríamos haber hecho lo que queríamos hacer. Pero simplemente lo estamos evitando por algún otro motivo. Pero puede que seamos nosotros mismos lo que nos estamos poniendo obstáculos innecesarios. Así que, ¿qué es lo que me detiene? Y más importante aún, ¿qué es lo que a ti te detiene? Así que eso mis queridos oyentes, quizás las clases en línea valgan caquita, quizás necesitamos a nuestras personas queridas mucho más que antes, pero siempre que puedan dedíquense un tiempo. Quizás puedan encontrar algo nuevo que hacer, muchos aprendieron a cocinar, a hacer manualidades, podrías aprender algo nuevo, encontrar un nuevo hobby o simplemente darte un tiempo para flojear. Gracias a la pandemia le agarré un amor tremendo a los juegos de RPG y a la saga Final Fantasy. Aunque ahí tengo botados dos juegos más o menos que no lo he terminado. Los tengo como a la mitad. Incluso menos. Pero es porque yo tengo la mala costumbre de llenarme de tareas y de hacer otras cosas. De hecho, tengo un montón de cuestiones que, así como a la mitad. Que no he terminado series y cosas así. Así que eso. No sean como yo, no se llenen de tareas. Y no se pongan a flojear, porque a veces tengo tiempo para hacerlas también y no las hago. Solamente por... Llenarme de excusas, lo mismo que hablaba recién ¿Qué me detiene? Nada me detiene Podría hacerlas igual Así que eso, no se llenen de tarea Disfruten el camino <ríe> Ay, Cuídense harto, eviten salir mucho Tomen todas las medidas de precaución De salubridad y de distanciamiento De seguridad y escuchen harta música Porque se hace bien para el corazón <ríe> Nos vemos En el siguiente capítulo uh. Ni Hechos ni Verdades es un podcast perteneciente a Sin Studios, un nuevo holding de comunicación y entretenimiento. No olviden seguir a Sin Studios en todas sus redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y por supuesto a este podcast a través de Spotify.